0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите Честное слово на канале Популярная политика. Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Также это спонсорство можно дарить. Ну и, конечно, задавайте платные вопросы нашему сегодняшнему гостю либо через суперчат, либо через стикеры медиа Такие вопросы будут иметь приоритет и обязательно будут озвучены. Но отвечать на вопросы мои и ваши будет сайтник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте.
1: Да добрый, добрый день.
0: Добрый день, Михаил. На этой неделе в минувший вторник, если быть точным, Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию. И помимо всего прочего, отвечая на вопрос о его отношении к Виктору Орбану, к лидеру, к лидеру Венгрии, премьер-министру, он, а, ах, а, простите, охарактеризовал его политику как а, недружественную. Я просто с тех пор прочитала столько комментариев Виктора Орбана, что а, сама, честно говоря, уже склоняюсь к этой а, к этому определению. А Виктор Орб Орбан с тех пор успел заявить, что он последовательно все-таки будет выступать против оказания финансовой помощи Украине из средств ЕС и против вступления Украины в Евросоюз, поскольку, на его взгляд, Украина таким образом заберет все деньги Венгрии, которые ей выделяет Евросоюз. Насколько его опасения обоснованы, имеют ли они под собой почву, ну и, собственно, как же будут переубеждать Виктора Орбана в Евросоюзе?
1: Ну, во-первых, характеристика недружественная, она очевидна. То есть когда человек открыто говорит, что он будет блокировать любые ваши перспективы, любые ваши надежды на более-менее понятное, структурное будущее, то, конечно, эта позиция недружественная. И вообще позиция господина Орбана для меня, например, очень загадочна. Да? То есть вы зашли в Европейский Союз, в коллективный орган, у которого есть определенные правила, и 26 членов которого голосуют за поддержку Украины, в том числе военную поддержку, а вы в это время максимально промоутировать позицию страны в данном случае Российской Федерации, которая хочет сломать Европейский Союз, да? ну, то есть которая хочет обнулить вот эту солидарную позицию, ну, то есть грубо говоря, Орбан работает против э- того места, в котором он получает профициты, преимущества. да, То есть он имеет доступ, открытый доступ к технологиям, открытый доступ к финансовым европейским рынкам, открытый доступ к рынкам сбыта европейскими и так далее. И вот он работает против... И это, кстати, повышает капитализацию самой Венгрии. Да? И вот ты работаешь против, против этого коллективного органа. И опять же, загадочная позиция, потому что если 26 членов... Евросоюза говорит четко, да, мы заинтересованы в Украине, мы заинтересованы в том, чтобы она через определенное время, выполнив определенную работу, да, ну, то есть имеется в виду проведя трансформацию своей экономической и управленческой инфраструктуры, влилась в нашу семью, потому что мы считаем, что это заслужено, и ты говоришь «нет, а я иду против, потому что мне кажется, Украина заберет мои деньги». Это, кстати, между прочим, тоже очень странная характеристика, что значит заберет деньги», потому что Европейский Союз определяет приоритеты, по которым выделяется или траншируется то или иное финансирование. Соответственно, Венгрия попадает в рамки тех или иных общих европейских программ в рамках которых получает финансирование ну точно так же как для определенных э, социальных групп таких как например фермеры свои программы для определенных социальных групп свои программы э, датирование и так далее и тому подобное венгрия попадает в разные программы и, соответственно безусловно прямой конкуренции за деньги между венгрией и украиной точно не существует существует приоритизация которую принимает европейская комиссия как исполнительный орган европейского союза решая что что вот это является приоритетным, сюда нужно выделить столько-то денег, а в какие-то другие направления столько-то денег. Это все, мне кажется, это исключительно такая спекулятивная риторика, которая, к сожалению, имеет абсолютно большое значение для репутации в Венгрии для того, чтобы Венгрия надлежащим образом оценивали внутри Европейского Союза. И, безусловно, это скорее э, вот то, что делает Венгрия. Э, должны с этим работать э, представители Европейского Союза или Еврокомиссии, или Евродепутаты, объясняя, что либо мы все вместе принимаем солидарное решение, либо каждый из нас отдельно. А, а Украина Украина будет продолжать вести переговорные площадки, в том числе с Венгрией, пытаясь объяснить э, несколько прописных истин. Каких? Очень простых. Первое, если на тебя нападают на твоей территории, убивая твоих родных, ты должен защищаться. Второе, если кто-то готов тебе помочь и делает это искренне, это очень круто, это очень классно. Это значит, что ты можешь рассчитывать не оставаться в одиночестве, сложных э, э, состояниях. И третья составляющая, но уж точно не Украина, создает сегодня угрозы общему европейскому и рынку, и политическому, экономическому, и культурному.
0: Ну, вот На той же пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что на его взгляд и по его убеждениям Америка нас не предаст. Это, насколько я помню, даже была прямая цитата. Речь шла о финансовой поддержке, о помощи с точки зрения вооружения, обучения и так далее. Есть ли такая убежденность в партнерах европейских?
1: Давайте здесь правильно зафиксируем некоторые акценты, и тогда будет все понятно, что касается оценки партнеров. Да, парт... риторика может быть разная, и публичная риторика может быть разная, но давайте оценим действия. Смотрите, национальные правительства целого ряда европейских стран принимают решение об увеличении национальных пакетов помощи, подчеркиваю, это очень важный параметр, национальных пакетов помощи Украине. Почему национальных? Потому что каждая страна индивидуально принимает решение, какой вид оружия она будет поставлять Украине, какой объем денег она будет в это вкладывать. То есть, грубо говоря, например, Германия на 2024 год увеличило, существенно увеличивало объем военной помощи, ну или там, скажем так, военно-финансовой помощи до 8 миллиардов, Нидерланды до 2 миллиардов, страны, скажем так, Северной Европы, Швеция, Норвегия, Дания до десятых миллиардов евро, то есть это существенно, и так далее, можно по каждой стране смотреть разницу в бюджете финансово-военной, индивидуальной помощи национальных правительств, которая была в 2023 году и которая будет уже зафиксировано в 2024 году. То есть она выросла. И это, соответственно, четко говорит о том, что в Европе есть абсолютное понимание важности поддержки Украины, независимо от других процессов, которые параллельно происходят. О каких других процессах я говорю? Например, корпоративная помощь да, а то, о чем мы начинали говорить, господин Норман э, будет блокировать, ну или, вернее, заявлять о том, что он это будет блокировать. Посмотрим, как это будет дальше происходить. Но тем не менее, это 50 миллиардов евро корпоративная, подчеркиваю, не индивидуальная, а корпоративная помощь Европейского союза четырехлетняя на поддержку только экономики Украины, с учетом э, того состояния, в котором экономика Украины находится. Вот здесь идут дебаты, безусловно, эти дебаты будут закончены, насколько мы понимаем, и надеемся на это в январе месяце. Юридически надо будет все это еще э, довести до э, окончательного согласования, но принципиально, мировоззренчески, на мой взгляд, опять же, ситуация такая, что Европа считает необходимым. 50 миллиардов траншировать четырьмя, там, на 4 года для Украины. Теперь переходим к сигналам, которые идут из Соединенных Штатов. Они, знаете, с одной стороны, да, очень острая выраженная дискуссия между республиканцами и демократами, э, демократами та, что касается, прежде всего, миграционной политики. И, конечно же, это на самом деле дискуссия о так называемой стартовой позиции перед входом в новой, крайне напряженный, крайне конкурентный электоральный сезон. Мы понимаем, что 24 год это электоральный сезон, и, соответственно, обе партии пытаются себе создать на внутреннем рынке оптимальную стартовую позицию. Миграционная политика это именно та площадка, на которой они будут пытаться эту позицию создать. К сожалению, к этому подверстана была позиция Соединенных Штатов по внешней политике и по Израилю и по Украине и по Тайваню. Но тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, можно зафиксировать следующее: есть абсолютно четкая понимание лидерами и республиканцев, и демократов важности инвестирования и инвестиций в Украину. Почему важности? Потому что это инвестиции на самом деле, в том числе, в стабильность, предсказуемость, в глобальное лидерство, в то, что Соединенные Штаты остаются страной, определяющим глобальные правила поведения, которые фиксируют те или иные концепты международного права как такового. То есть это, грубо говоря, в предсказуемость инвестиций. Кроме того, напомню слова господина Блинкина, сказанные вчера, а я вообще считаю, что администрация Байдена сегодня занимает очень жесткую, очень четкую позицию по необходимости поддержки Украины, постоянно подчеркивает, чем чревато там, не продление поддержки, чем чревато то, что мы переносим эту поддержку и так далее. Так вот, господин Белинкин говорит еще один важнейший аргумент фиксирует его это то, что 90% военной помощи Украине вот 61 миллиард давайте назовем сумму это военная помощь на 2024 год вот 90% этих денег остаются в военных производствах Соединенных Штатов, остаются внутри экономики Соединенных Штатов. И значит, опять же, идут э, на те программы, которые э, повышают качество жизни в Соединенных Штатах и так далее, то есть это важные аргументы. И, конечно же, мы надеемся, что опять же в ближайшее время решение о необходимости выделения конкретного пакета помощи, чтобы мы могли планировать, что конкретно мы будем иметь в 2024 году с точки зрения ведения войны, я думаю, оно будет принято Соединенными Штатами. То есть я вижу дискуссии, сложные дискуссии. Все-таки война два года, и все-таки война требует постоянного дофинансирования. Мы прекрасно понимаем. Тем более мы с вами понимаем, какой бюджет Российской Федерации будет тратить в 2024 году на войну только прямых военных ассигнований более 120 миллиардов долларов. То есть то, что заложено в бюджете, я не беру ассигнования косвенные, которые идут через местные бюджеты, я не беру ассигнования от других программ, которые тоже будут идти на войну. И, соответственно, конечно же, нужно какой-то паритет финансовый предполагать. Я думаю, что наши партнеры все-таки в полном объеме будут брать на себя вот эти расходы, которые необходимы для Украины.
0: Ну, насколько я понимаю, американские сенаторы не проголосуют по вот этому пакету дополнительной помощи до начала следующего года, и раз уж зашла речь про США, то э, нет пока, мне кажется, ни у кого стопроцентной уверенности в том, что будет переизбран Байден, и в том, что, в принципе, следующим президентом э, США будет э, демократ. Что касается республиканцев, то э, вроде как Трампа дисквалифицировали, и по нему все так же непонятно, сможет ли он участвовать в выборах, или не сможет он участвовать в выборах только на территории территории штата Колорадо, который его дисквалифицировал. Но все же в восстании республиканцев достаточно много голосов о том, что поддержку Украины следует, если не остановить полностью, то существенно сократить. Есть все-таки какие-то опасения или уверенность в том, что Америка будет стоять с Украиной до конца на стопроцентное с вашей стороны?
1: А, а что значит, давайте просто порассуждаем так, чтобы понятно, мы сможем ответить на этот вопрос. 61 миллиард долларов э, финансирования ну, инвестиций в э, Украину в 2024 году. При бюджете Пентагона 886 миллиардов долларов. Ну и там при многотриллионном бюджете Соединенных Штатов, в общем. 61 миллиард, ну, да, весомая сумма, но мне кажется мягко говоря, далеко-далеко не критическое. Так вот, 61 миллиард долларов стоит, стоит репутация. Ну, вот нефинансируемая Украина. Россия выигрывает. Допустим, да, давайте так гипотетически рассуждать. Россия э, не проигрывает, скажем так, войну. Остается там, где она сегодня, на оккупированной территории, при этом убивает еще э, большое количество гражданского населения Украины. Ну, то есть, э, опять же, имеет шансы устоять, имеет шансы э, остаться на оккупированных территориях, и имеет шансы дозалить кровью Украины. И дальше. И все это стоит Соединенным Штатам, конкретно Штата 1. И после этого вы будете вести себя дальше на глобальном рынке как чемпионы, правильно я понимаю? Ну то есть мы, отказали, мы начали, два года помогали поддерживали в полном объеме, брали на себя в том числе риски, понимаем, что происходит. Кроме того, получили много позитива. Какого? Конкретного, прямого. Получили использование своего оружия, которое теперь можно доконструировать, доработать. Да? То есть получили конкретный практический опыт с поля боя. Доказали, что оружейная база Соединенных Штатов намного более перспективно с точки зрения торговли на глобальном оружейном рынке, чем российское оружие, доказали, что демократия умеет защищаться, сумели выдержать вот это все, что вчера все боялись. имеется в виду выдержать вот этот натиск российской агрессии как таковой. И после этого мы говорим, смотрите, 61 миллиард мы, мы против, мы хотим репутационно обнулиться, то есть мы хотим сказать, что демократии проиграли войну и России в том числе. Ну, то есть мне кажется, что это настолько нелепо что в любом случае вот в этом направлении вряд ли кто-то может серьезно двигаться. Почему? Еще раз подчеркиваю. Это стоимость репутации. Репутации и Соединенных Штатов, и демократии как таковой. Ведь коалиция продемократическая, проукраинская в том числе модерируется ключевым лидером Соединенными Штатами. И, соответственно, некритическая сумма денег позволяет Украине дальше иметь абсолютные шансы на итоговый успех, на справедливый финал этой войны. А значит, на справедливый финал этой войны будет иметь э, демократия как система отношений государства-общества но очень странно отказаться от того, чтобы выиграть то, что можно выиграть, и потом вести себя так, как будто ничего не произошло, и так, как будто бы ты обратно являешься глобальным игроком. Мне кажется, вот так надо рассуждать, и мне кажется, что многие в Соединенных Штатах именно так рассуждают, понимают все риски, которые генерируют. Давайте с другой стороны на это посмотрим. В Соединенных Штатах же все таки абсолютно точно анализируют происходящие процессы и в Украине в рамках войны, и в других регионах, которые спровоцировала в том числе война в Украине, и и, соответственно, те риски, которые появляются в глобальном политическом процессе, если Российская Федерация не проигрывает войну. Какие риски? Очень четкие. Россия будет вести себя максимально агрессивно на внешних рынках. Россия будет требовать действительно пересмотра принципов современного миропорядка глобального политического порядка, скажем так, Россия будет требовать себе приоритетных каких-то возможностей. Возле России объединятся страны с крайне агрессивной риторикой, такие как Северная Корея, это несомненно. Россия будет гораздо больше донатить денег во всякие Хамасы и прочие организации. Россия будет более агрессивно вмешиваться в информационные политические пространства, в том числе европейских стран. То есть она попытается повлиять на те или иные исходы выборов и будет делать это манифестно демонстративно. Почему? А потому что она же не проиграла. То есть она совершила такой объем военных преступлений на территории другой суверенного государства, на территории другой суверенной страны и при этом несет никакой ответственности. Ну то есть какие сдерживающие факторы тогда появляются? Почему мир должен быть стабильным после того, как в принципе международное право будет уничтожено? Вот эти аргументы появляются на столе перед демократами и республиканцами, когда они будут думать, нужно ли помогать Украине. И соответственно, и последнее здесь, да, то есть для меня вот аргументы очевидные, я думаю, что эти очевидные аргументы прекрасно понимают, анализируют Соединенных Штатах. Все-таки давайте э, понимать, что эта страна э, занимает лидерские позиции, правильно оценивая те или иные риски, которые возникают в тех или иных ситуациях, не только касательно войны в Украине. Ну и есть, наконец, последняя составляющая. Внутренняя дискуссия сегодня в любой стране может быть чрезвычайно жесткой. Внутренняя дискуссия определяется большим количеством информационных поводов. Мы все-таки живем в информационной эпохе. Да? То есть внутренняя э, дискуссия определяется жесткостью конкурентной борьбы, политической борьбы в демократических странах. Э, но с точки зрения стратегических интересов стран сегодня все, мне кажется, черно-белое, все однозначно. И поэтому нет ни малейших сомнений, что ни исходы выборов в Соединенных Штатах, ни дискуссия, которая будет... По ходу избирательной кампании проходить в Соединенных Штатах, не а, вот эта диспозиция, которая сегодня занимает стороны, и я думаю, что в ближайшие там, недели они все таки проголосуют пакет помощи, военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, не повлияют на ключевое базовое решение. Украина должна иметь ресурсы, которые позволят ей вести эффективную оборонительную и наступательную войну и э, справедливо финализировать эту войну.
0: Михаил, когда мы с вами встречаемся по пятницам в наших спецэфирах, я нередко прошу вас прокомментировать какие-нибудь публикации. А вот сейчас у меня буквально переиграли, потому что вы сами частично пересказали публикацию Financial Times. Она так и называется «Что будет, если победит Россия?» И вообще вот сам факт того, что мировые СМИ начинают задаваться этим вопросом и начинают рассматривать какие-то сценарии. Сценарий, описанный в Financial Times, он апокалиптический, но кажется, что вполне себе э, применительно вот к тому, что уже э, сделала российская армия и Владимир Путин в Украине вполне себе реалистичным. Там в том числе говорится про фильтрационные чистки наподобие тех, которые были в Мариуполе и Буче. Там в том числе говорится про э, массовые убийства, про нападения последующие на страны Балтии и так далее. И в том числе э, о том, что страны, подобные Китаю, например, э, и КНДР, они будут объединяться вокруг России. О чем говорит факт появления такой публикации, что действительно в мире задаются вопросами и рассматривают вот эти страшные сценарии того, что Россия может победить в этой войне?
1: Я крайне позитивно смотрю на такие публикации, как это не парадоксально звучит. Почему? Это то, что мы всегда говорим. Оцените риски неправильного финала этой войны. Это не какая-то абстракция. Ну, то есть когда у вас человек, вот последнее выступление Путина четко фиксирует э, его главную черту, он хочет жить внутри войны, для него война и является сутью его жизни в любых проявлениях. И, соответственно, война будет бесконечной в том или ином виде. И, соответственно, Путин будет все время продавать концепцию агрессии, концепцию экспансии, заходить на любые территории, неважно, как заходить, либо непосредственно военными колоннами, либо через теракты, либо через информационные какие-то программы и так далее. То есть вот оцените то, что будет происходить в любом случае. И, соответственно, вот эти статьи четко рисуют ту картину, которая должна как раз дебатироваться внутри политических элит разных стран. Они должны это начинать обсуждать. Не с подачи только Украины. Да? А с подачи собственных аналитических центров или собственных медиа. То есть они должны не обсуждать, вот Украина там имела не настолько эффективные наступательные операции. Для меня всегда это загадка была, что значит не настолько эффективные. То есть действительно Украина должна была там за считанные недели снести всю армию Российской Федерации, да, ту, которую вы даже боялись подумать, что с ней можно воевать. А вот сейчас есть публикации, которые четко рисуют ту картину мрачного будущего, которая неизбежно наступает и которая потребует следующих выводов, на мой взгляд, очень правильных выводов. Вы готовы к этой картине? Это первый вопрос. Вы готовы иметь постоянную войну в разных проявлениях с агрессивной, максимально агрессивной страной под названием Российская Федерация, которая будет полностью завершена, внутри которой будет полностью завершено построение милитарной лагерного типа государства? Ну, То есть когда здесь будет только трудовой лагерь в Российской Федерации, когда здесь будет только а, военная экономика, воспроизводство того, что они теряют на войне горячих, Вот готовы к такой а, реальности? И вторая, второй вопрос. А как вы готовы противодействовать этой реальности? Будете воевать на поле боя? То есть с той стороны против вас будет воевать армия, которая действительно прошла крупную войну в Украине, которая приобрела опыт войны, которая внесла коррективы, существенные коррективы в свою тактику, стратегию, которая обновила парк оружия, которым будет воевать, но самое главное, которая вкусила много безнаказанно, много безнаказанно вкусила крови гражданского населения другой суверенной страны, крови военных другой страны и так далее. То есть это люди, которые будут опьянены этой кровью, убийцы Прирожденные, да, убийцы, если э, вспомним фильм, и соответственно те люди, которые с ненавистью относятся к вашему мировоззрению, вашей культуре, и готовы вас убивать, то есть, сколько вы сможете выставить против них своих военнослужащих, готовы ли будут ваши армии воевать? Хорошая дискуссия, на мой взгляд. А дальше следующий вопрос: если сегодня инвестиции, которые они должны будут продискутировать в Украину, страну, которая уже имеет двугодичный опыт войны, эффективной войны против российской армии и которая показывает, ну, что она готова дальше воевать с этой армией и готова наносить ей поражение. Вот инвестиции в Украину сегодня составляют вот такие-то цифры, а завтра инвестиции в оборону, в противодействие, в антитеракт, в антипропаганду будут десятикратно или стократно увеличены. То есть вопрос тогда стоит, мы сегодня инвестируем в Украину столько или завтра в десять раз больше в свои армии, которые не факт, что психологически будут готовы воевать. Это отличные вопросы, потому что они совершенно меняют ту дискуссию, которая сегодня идет в европейских странах. Остаточная, вернее. То есть, можно ли договориться с Путиным? Вот Путин четко показывает, нет, никаких договоренностей. Я либо выиграю, и, соответственно, вы будете тогда подчиняться в том или ином виде мне. То есть, я буду доминировать. В глобальном политическом процессе, в глобальной политической игре. Либо я проиграю. Ну, понятно, он себе не говорит, что он проиграет, он уверен, что он выиграет, он уже возле Брандербургских ворот стоит, на мой взгляд, и так далее. Но а, это конкретный четкий сигнал война ничего другого. Вот и все. Либо признайте добровольно, капитулируйте, признайте, добровольно мое превосходство. Вот так стоит вопрос: Украина отказалась признавать превосходство, Украина воюет. И сегодня вопрос именно так стоит хотите получить будущее, которое гарантирует вам постоянный кошмар, или хотите получить предсказуемое будущее, о чем мы, кстати, всегда говорим, предсказуемое будущее, но для этого нужно доинвестировать военные программы, военное производство, поставки оружия в Украину, доинвестировать в украинскую армию, ну и, соответственно, получить шанс на то, что все закончится здесь и сейчас, на территории Украины, ну или, вернее, на той территории, которая будет деоккупирована в Украине и, соответственно, в этом году, ну, в 2024 году, допустим.
0: Министр обороны Украины Рустам Умеров подтвердил очередной раз, что Крым будет на 100% освобожден. Ну, в общем-то, цитата его, насколько я понимаю, максимально близкая к источнику. Это интервью, данное изданию Билд. С точки зрения даже не военной, а с точки зрения человеческой, моральной, например, какие трудности ожидают в При освобождении Крыма, поскольку все-таки люди находятся в оккупации с 2014 года, это совсем не то же самое, что и освобождать Мариуполь, это совсем не то же самое, что и освобождать Донецк, Луганск. Больше девяти лет люди уже находятся в российской оккупации, и кажется, это будет очень сложный процесс реинтеграции.
1: Мы, мы сейчас переговорим о реинтеграции, что это за процесс будет. Но сначала давайте к словам господина Умерова. Ну это же не военный такой четкий прогноз, да? Это его ожидания, исходя из э, того, что он видит на ставке, то, что обсуждается с точки зрения тактики и стратегии. Давайте не забывать, что он имеет эмоциональное право так говорить, его выгнали с территории Крыма, да, ну, то есть он крымский татарин, и, соответственно, конечно, для него очень важно, чтобы Крым был освобожден. Это принципиальная позиция практически всей крымско-татарской общины, ну и для Украины безусловно это крайне важно. И поэтому здесь он абсолютно прав, учитывая, опять же, опыт 2023 года и что происходило в Крыму и что происходило в акватории Черного моря. Украина достаточно эффективно атаковала и акваторию, то есть отогнала Черноморский флот в новороссийские базы, достаточно 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 эффективно атаковала военные объекты на полуострове Крым, на территории полуострова Крым, атаковала отлично, скажем так, системы противоракетной обороны. То есть есть инструменты, если этих инструментов будет достаточно, то, конечно же, можно будет наносить более существенные ущербы военной российской инфраструктуре на полуострове Крым. И давайте не забывать, что полуостров, Полуостров, да, он используется Россия как ключевая военная база, транзитивная база, логистическая база соответственно, через которую идет снабжение всей оккупационной группировки, то есть, здесь абсолютная, понятная стратегическая цель: убрали возможность снабжать группировку, соответственно, резко иссушили возможности там, подвозить резервы, подвозить ресурсы и так далее. Здесь все понятно. Теперь что касается реинтеграции, ну, Там есть несколько аспектов, очень важно. Ну, во-первых, в любом случае, не освободив Недеоккупировав Крым, считать, что война закончилась, невозможно. Хотя бы часть территории останется у России, это будет означать, что война не закончена, даже не заморожена, что война продолжается в любом случае. Ну и кроме того, в рамках международного права, ну, в любом случае, это территория Украины юридически. Второй аспект. На территорию полуострова Крым Российская Федерация в рамках своих традиционных действий, которые всегда были присущи российской оккупационной армии на любой территории, в любых странах, она завезла очень большое количество граждан России, которые выглядят для нас как гражданские оккупанты, которые должны будут спокойно сесть и уехать в свои дома, которые находятся на территории России, то есть вернуться собственную страну, потому что они находятся на территории полуострова Крым, незаконно, таких очень много, у них будет шанс уехать. Это вторая составляющая, третья составляющая. С точки зрения тех людей, которые имеют гражданство Украины и которые там находятся, и находятся долгое время, как вы говорите, под влиянием российской пропаганды, будет, скажем так, запущено большое количество программ, скажем так, я бы ее назвал так красиво, когнитивной деоккупации Крыма, да, то есть когда будут разъясняться, что это значило оккупация, почему эта территория э, вернулась домой на самом деле, почему Российская Федерация не имеет никаких ни моральных, ни юридических, никаких других прав на эту территорию и так далее. То есть это будет сложная, но достаточно важная работа. Я думаю, что Какая-то часть населения, небольшая, наверное, часть населения полуострова Крым, особенно тех, которые проявили себя с наилучшей стороны, я сейчас с сарказмом говорю, да, то есть те, которые. Побежали обязательно предать кого-то, да? побежали обязательно э, написать там донос на кого-то. да? Такие же тоже были граждане Украины, да? Но которые в 2014 году начали бегать, там, орать и писать доносы, чтобы кого-то пытали, кто-то исчезал, потому что э, ну, вот, вот они такие. Но, наверное, эти люди тоже уедут в Российскую Федерацию. А те, кто стоически переносил все всю, всю время оккупации, с ними будем работать, конечно же. Будем объяснять, разъяснять, будут восстанавливаться органы государственной власти Украины, будут восстанавливаться информационные, культурные составляющие, которые четко говорят, что это территория Украины.
0: Итак, мы с вами в эфире уже около получаса. Тут, мне кажется, хороший момент для того, чтобы напомнить нашим зрителям о том, что нам можно и нужно ставить лайки, тогда эту трансляцию увидит больше зрителей. А еще, конечно, можно и нужно писать в чате и задавать свои вопросы Михаилу, если у вас таковые имеются. Для этого у нас есть парочка инструментов. Это и Суперчат, и стикеры Медиа. Михаил, ну что, на этой неделе, в этот понедельник, был, наконец, согласован 12-й пакет санкций. Мы с вами на прошлой неделе, в минувшую пятницу, обсуждали алмазы. Теперь давайте поговорим уже не о а, отраслях, а, на, которые были санкционированы, а о персоналиях. Я обратила внимание на то, что наконец-то в 12-й пакет санкций, ну там помимо сына Медведева, помимо значит, племянницы Путина, а, вошел Борис Амносов. Это вообще главный ракетостроитель России. Он глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение», о котором у нас на популярной политике на канале Навального выходило расследование. Его делала Мария Певчих, а, которую, как оказалось, буквально полчаса назад МВД объявила в розыск. Собственно, не только расследование делали о Борисе Абносове, но и максимально лоббировали санкции против него, Мария в том числе, и в Чехии сначала, и потом уже в Евросоюзе. К слову, раз уже упомянула о том, что Мария теперь в розыске, она там не одна, она там вместе с моим коллегой Дмитрием Низовцевым, с которым мы тоже нередко общались в наших эфирах. Так что, если, если увидите, не сообщайте МВД. Мы их не выдаем. Есть еще одно расследование, которое делала Мария Певчих и Георгий Албуров, собственно, наш отдел расследования ФБК. Он касается заместителей Шойгу. Вот, в частности, обложка вы его видите. Там особым, на самом деле, самым интересным, наверное, в этом расследовании является даже не Шойгу и его заместители, которые немало наворовали за время своей работы, но и вот Светлана Маниович. Это бывшая жена заместителя Шойгу, которая продолжает, насколько я знаю, жить во Франции и ни в какие санкционные пакеты не попадает. Насколько я знаю, эта фамилия не то чтобы совсем незнакомая, в частности для Ермака, насколько я понимаю, фамилия эта обсуждается в том числе, в том ключе, что санкции против вот нее, например, во Франции не вводят. Можно ли объяснить это специфическими отношениями, например, президента Франции, Эммануэля Макрона и Владимира Путина?
1: I don't know. Нет, я не думаю, что можно объяснить именно специфическими отношениями. Конечно же, нет. На мой взгляд, это скорее нужно объяснять инертностью, инерционностью бюрократической машины, да? То есть, которая очень медленно разворачивается, очень медленно акцептирует… Вот вы говорите о хороших расследованиях. Да, я, кстати, смотрела расследование замок Шойгу, очень неплохо сделано. Но для нас это хорошо, быстро, интересно и так далее. А для тех людей, которые обсуждают, как эти санкции должны быть реализованы, да. Это гораздо медленнее процессы идут. И в любом случае, вы же видите, да, 12-й пакет практически год обсуждался, он ну, чуть меньше, да, там, 9 или 10 месяцев. И, соответственно, это как раз-таки характеризует вот эту неповоротливость классической, к сожалению, бюрократической машине, машины, которая все еще очень медленно двигается внутри Европейского союза. На мой взгляд, в принципе, санкционные пакеты, они всегда выглядят несколько отстающими. От реалий, которые мы сегодня, да, потому что реалии четко говорят о том, что есть три направления, которые так или иначе, э, ну, вот, которые нужно учитывать. Первое направление это психология, да, ну, то есть коллективное, в конце концов, европейских стран должно отказаться от мысли, что с Путиным можно о чем-то разговаривать, что можно найти какие-то другие формы э, решения той ситуации, которая сегодня возникла той войны, которая сегодня возникла в Восточной Европе, кроме как, собственно, военным путем обеспечить проигрыш России. Нужно отказаться от того, что с Россией можно о чем то говорить, что есть какие-то другие варианты, компромиссы и так далее. Окончательно отказаться. Тогда будет разблокировано следующий пункт. В этой войне есть четкие математические формулы, сколько какого вида оружия нужно, чтобы было на поле боя у Украины для того, чтобы скомпенсировать количественные показатели Российской Федерации. Ну, имеется в виду там те же дроны или те же РЭБы или те же дальнебойные ракеты. И вот, наконец, третий пункт очень важный. Это как сделать так, чтобы Россия действительно не имела такого большого объема денег, который она тратит на милитарную компоненту, да, на военное производство, на рекрутинг и так далее, и тому подобное. И опять же, а вот здесь опять возникает три части. Первая часть — санкционные пакеты, которые идут с опозданием. Да, они влияют на определенные отрасли, но, тем не менее, они не блокируют возможность России, во-первых, обходить санкции да, через третьи страны или через частные компании, или достаточно эффективно наращивать свои товарно-торговые отношения со странами нейтральными, да, то есть там переориентируя туда продажи и переориентируя там какие-то покупки. Вот. И это имеет решение. Какое решение? Вместо длительно обсуждаемых пакетов санкций, введение юридического статуса определенного для Российской Федерации, которое будет предполагать, опять же, вторичные и третичные санкции против конкретных компаний, да, то есть или частных компании, или против стран, которые будут там демонстративно э, позволять России обходить санкции. Точно так же это касается танкерного флота России, да. точно так же это касается конкретных субъектов, которые продолжают жить в российской… Э, э, граждан России, которые продолжают жить в странах Запада, и которые типа делают вид, что они никакого отношения к войне не имеют. То есть это тогда должно было быть автоматизировано, то есть вы тогда не разбирались, чья это же нам, бывшая, нынешняя или будущая и так далее, она бы автоматически попадала как носитель имущества субъекта виновного в массовых геноцидных убийствах, она попадала бы под обязательное санкционирование как таковое. Ну и наконец третья составляющая, на мой взгляд это вообще вопиющая составляющая. Не знаю как с этим, как на это смотреть дальше. Есть компании их там больше тысячи компаний европейских с европейской юрисдикцией с абсолютно прямой европейской юрисдикцией, которая отлично работает на потребительском рынке российской федерации и даже периодически проводят такие сессии, на которых рассказывают о том, что у них прибыльность или доходность их бизнеса возрастает на этом рынке и так далее. При этом они точно понимают, что 40% бюджета прямого бюджета России идет на милитарную компоненту, то есть идет на убийство граждан Украины и, соответственно. Они точно знают, что вот в этих 40% есть такой-то участие через налоговые выплаты этих компаний. Вот это тоже как бы очень странно. Да? С одной стороны мы санкционируем что-то, с другой стороны мы даем возможность компаниям финансировать милитарный бюджет Российской Федерации. Вот это все широкая как бы палитра вопросов, которые касаются санкционной политики. Но все-таки я бы все это точно не сводил, потому что, например, личные там, какие-то дискуссии между господином Макроном и господином Путиным могут повлиять на вот этот большой бюрократический процесс. Наоборот, мне кажется, что чем больше будет качественных расследований по конкретным персонажам, да, в том числе по автору тех или иных ракет, которые уничтожают Украину, то, соответственно, это будет так или иначе стимулировать наших партнеров к более быстрому формированию новых санкционных пакетов и списков.
0: Михаил, этот вопрос будет уже не столько, наверное, по политически, но очень важный принципиально важный для нас, поскольку мы уже 16 дней не знаем, что происходит с Алексеем Навальным. Каким-то образом он потерялся в системе СИН. Как вы считаете, со стороны Владимира Путина это повод заткнуть еще один голос, который пусть из тюрьмы, пусть нерегулярно, но все-таки протестный голос, который звучал и звучал, я надеюсь, достаточно громко?
1: Моя позиция очень простая здесь. Я считаю, что все политические э, заключенные в Навали несомненно являются таковым, то есть он политический узник э, наряду с целым рядом других людей они незаконно удерживаются в тюрьмах Российской Федерации, и они должны быть отпущены. Это первое. Второе. Безусловно, 16 дней исчезновения ключевого оппонента, долгое время который считался ключевым оппонентом Путина, должно вызвать серьезные обеспокоенности у правозащитных организаций глобальных. Они должны об этом говорить. Третья составляющая, на мой взгляд, если говорить уже о Путине, То это характеризует его несколько с другой стороны. Это не то, чтобы заткнуть голос, да, или там заткнуть человека и тому подобное. Нет, это наоборот может быть демонстративным, манифестным э, поведением человека, который сказал, смотрите, для меня не существует предела беспредельности. То есть я буду делать все, что считаю нужным, и никаких рычагов влияния на меня у вас не существует. Я могу, в принципе, продолжать войну сколько-сколько хочу. Я буду атаковать центры украинских городов, уничтожать граждан, гражданское население Украины, демонстративно, делая это каждую ночь. Я буду убивать в своих тюрьмах своих оппонентов, «Делать это демонстративно, и у вас нету ни малейших крючков на меня повлиять». И это такое демонстративное поведение, которое, с одной стороны, должно деморализовать, как он считает его оппонентов в странах демократии, он считает их же до сих пор мягкотелыми, которые не способны к жестким решениям, к быстрым оперативным жестким решениям. А второе — это должно, по его мнению, скажем так, поддержать вот этот образ его беспредельного матча на внутреннем рынке. Посмотрите, типа, насколько человек не боится ничего, не боится уничтожать своих оппонентов. То есть я бы к этому относился крайне серьезно, потому что это говорит о существенном изменении его э, психического состояния. То есть он полностью отказался от каких-то вот этих остаточных там элементов, э, знаете, которые присущи глобальному политическому процессу. Он долгое время маскировался, что он заинтересован на каких-то правилах, что он все-таки что-то понимает в этой жизни и так далее, то есть он сейчас полностью перешел на в состояние такого, знаете, трусливого маниакального человека, который будет все свои затоенные обиды максимально манифестно реализовывать. У него есть затаенные обиды на 1991 год, до сих пор у него есть затаенные обиды на то, что распался Советский Союз, у него есть затаенные обиды на расширение НАТО, у него есть затаенные обиды на демократию, на оппонентов, которые гораздо ярче могут выглядеть или выглядели в течение там, небольшого промежутка времени, когда он позволял им публично выступать, нежели он сам. И он все эти обиды хочет сегодня скомпенсировать, уничтожая все что считает возможным уничтожить.
0: Ну а что же все таки за отношения его связывают с его кумом Медведчуком? Отношения, я имею в виду, не столько формальные, сколько почему Медведчуку гарантировано настолько комфортное существование на территории Российской Федерации. Тут ведь в чем дело? Расследовательский проект системы выяснил, что сейчас Медведчук живет в России. Ну, это и так было известно. А вот проект зато выяснил, на какие деньги он там живет. Оказалось, что у Медведчука как минимум три источника финансирования, Это и э, сибирская нефть, это и московская недвижимость, и это уже не российский источник, но так или иначе, это э, донецкая металлургия, на которой он продолжает сейчас каким-то образом зарабатывать. Более того, все это покрывает российская э, прокуратура, дабы его бизнес-интересы не были ущемлены. И я хочу понять... Какие отношения связывают Путина с Медведчуком, что он настолько, настолько окружил этого самого Медведчука всеми возможными благами?
1: Ну, чем больше окружил его благами Путин, тем более жесткое приземление по итогу будет у этого субъекта Медведчука. Давайте подождем какое-то время и посмотрим дальше на развитие его стремительной карьеры влево-вправо. Что касается вот этих, это интересный феномен, да, Путин общался с определенным кругом людей, это, как правило, такое, знаете, немножко бопнически-бандитское окружение. Я не беру там профессуру, с которой якобы он общался в начале своей карьеры. Но Медведчук для него вот при там, первичных общениях, напомню, это начало 2000-х, еще только было, при первичных общениях Медведчук создал для него такое ощущение человека, разбирающегося в историческом процессе. Вы понимаете, почему это важно, да? Потому что для Путина вот этот исторический процесс, оценка этого исторического процесса имеет чрезвычайно важное значение. Они определяют его видение мира. То есть он интерпретирует мир через интерпретацию, как для него показалось, вот такого масштабного, хорошо понимающего почему мы находимся там, где мы находимся, Медведчука. То есть он формировал, закладывал в него такое ощущение э, того понимания мира, в котором сегодня определяет поведение Путина. Это такое, знаете, отношение одновременно с одной стороны Путин, вождь, пахан, э, Медведчук абсолютно лояльный там э, надсмотрщик у него, да, в его инфраструктуре. А с другой стороны, это такие отношения учитель-ученик да, исторический. То есть тут одновременно они могут быть и учителями и учениками. И вот Медведчук формировал его вот это дивное, абсолютно, скажем так, несоответствующее реальному миру восприятие исторического процесса как такового. Предопределил его ненависть к Украине, предопределил... А Путину нужно... Путин относится к категории людей, обиженных на этот мир, всегда в разные периоды своей жизни по-разному, но тем не менее ему нужно иметь какое-то объяснение, почему этот мир требует коррекции, требует изменения, требует утопления в крови и так далее. Почему Украина неправильная страна? Почему Украина вообще failed state, как он думает? И так далее. Вот Медведчук как раз-таки поиграл на этих его обидах очень грамотно, сформировал у него устойчивое представление, что ты можешь стать великим, если будешь вот эти все свои обиды реализовывать. То есть наказывает уже Украину, наказывает уже Молдову, наказывает те же страны Балтии и так далее. Вот у них такой, знаете, низкоинтеллектуальный интеллектуальный диалог всегда. Ну, потому что считать это интеллектуальным диалогом, вы же прекрасно понимаете, очень тяжело. Да? Это два неначитанных персонажа, но очень ушлых, да, которые выросли в специфической среде, ну и, соответственно, на специфическом жаргоне разговаривают. Но вот они ведут такие низкоинтеллектуальные, интеллектуальные беседы, я сарказмом говорю, и, соответственно, таким образом, есть законченное у Путина формирование, того мировоззрения, которое оправдывает его геноцидные наклонности, да? то есть вот это желание кого-то вырезать, кого-то убить, кого-то залить кровью, донбасский народ, вот эти все совершенно немыслимые для умного человека фейки, внутри которых он находится. Кто-то там бомбит Донбасс, Донбасс, если бы я не за не захватил Донбасс, то а, захватили бы что-то там кто-то другое, НАТО бы было бы возле Нового горева уже, да, ну вот эти вот все совершенно безумные вещи и и так далее, и тому подобное. Вот это формирование его мировоззренческого поля. За этим стоит в том числе Медведчук. И особенно Медведчук дал ему возможность оправдать геноцидные практики против граждан других стран.
0: Ну Получается, у Медведчука то ли хорошая интуиция, то ли он внезапно ловкий психолог или манипулятор. Может быть, он просто очень хорошо знает или читал...
1: Перебью вас, да, перебью. Есть такое хорошее криминальное определение «мошенник на доверие».
0: Это Мошенник классический язык. Мой третий вариант был. Он очень хорошо выучил сказки «Тысяча и одной ночи» и научился рассказывать э, Путину, может быть, то, что он хочет услышать. Михаил, наше время с вами, к сожалению, истекло, и поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что нашли время сегодня. Будем ждать вас в следующих эфирах. У нас на связи был советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы те, кто посмотрели в онлайне. Надеюсь, что вы все поставили лайки. Если нет, то исправляйтесь, ставьте. Не то чтобы я потом э, проверю и приму какие-то меры, у меня и полномочий таких нет, я просто верю в то, что вы одумаетесь и поставите этот самый лайк, чтобы эту трансляцию увидела больше зрителей, так это и работает. Ну, а если вам нравится честное слово, то переходите на сайт Patreon, начинайте поддерживать, э, тогда у нас во-первых, будет больше обратной связи от вас, потому что вот такая поддержка со стороны патронов — это самая лучшая обратная связь. Мы знаем, что для вас этот формат, этот контент важен и ценен. Ну и, кроме того, вы будете видеть свое имя, свой никнейм или какую-то информацию в бегущей строке. Вот сейчас она стремительно пробежала, а там могло быть ваше имя. Ну что ж, я прощаюсь на сегодня до следующих эфиров, но в эфирной сетке популярной политики сегодня еще много всего важного, интересного и информационно насыщенного и наполненного. От меня пока.